1: Tiempo lejos,
2: en soledad viví, buscando una salida que me saque de allí. Pero un plan perfecto había para mí. Hoy te encuentro fuerza, ni ganas de seguir y todo en mi cabeza se vuelva contra mí. No olvido tu promesa, depende de ti, no te suelto. Oh, 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 oh. libre de mi tristeza de toda angustia y de soledad libre de la amargura esa tormenta no volverá libre de los temores y esos dolores que fueron ya sintiendo que soy libre puedo cantar
1: elcombo.com Hemos iniciado con muy buena música en este tiempo de Combo, un saludo muy especial para toda la gente que a esta hora está conectada en este fin de semana Abrimos este espacio dedicado a la familia dedicado Primeramente al ser maravilloso del universo, al creador del cielo y de la tierra Por él y para él Él es el motivo por el cual estamos aquí todos los fines de semana Acompañándolos a través de Canica Radio Mi nombre es Alba Osorio en compañía del ingeniero Daniel Torres En este fin de semana conversando un poquito, escuchando algo de música Y esta canción con la que hemos iniciado el programa el día de hoy la canción de la feria, la canción se titula así, Libertad. Recuerden que estamos llegando a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias, les invitamos a seguir su sitio web, manualdesonido.com. Se viene segunda edición, ya están están haciendo la segunda edición del libro Tienen que estar muy pendientes de esa segunda edición Ingeniero, gusto en saludarlo, ¿le gustó la canción?
3: Muy buena canción, por supuesto, muy buena canción Un saludo muy especial para usted y para todos los que se conectan al Combo A través de canicaradio.com y por supuesto elcombo.com
1: Sí señor, le tengo un salmo que es un salmo muy bonito, creo que todos en algún momento de nuestra vida le hemos echado un vistazo, a veces la gente lo, lo lee mucho cuando está en problemas, ¿no? pero de repente es bueno escudriñarlo un poco y es el salmo 23, el señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar Ese Salmo si puede léalo no, no, no lo lea como cliché ni por el fin de semana Ni tenga la Biblia abierta en el Salmo 23 No, solamente entienda con la inteligencia que usted tiene Descubra la, la riqueza que tiene este Salmo tan bonito Hace poco escuché una predica de un pastor que le recomiendo Se llama Chuy Olivares de México de una iglesia que se llama Casa de Oración, y ojo que no nos están no nos están pautando por decirlo, pero es que es muy bueno el contenido que tiene la Casa de Oración, esta iglesia que está en México, y el pastor Chuy Olivares, tiene una predica que se llama salmo 23, la escuché esta semana, buenísima Daniel, porque da un contexto de cómo se comporta la oveja, las características de la oveja, y por qué el Señor quiso, eh, o mejor, por qué David hace ese comparativo donde él se siente como una oveja.
3: Chévere. Es chévere. chévere. Buena perspectiva, hay que escucharlo.
1: Sí, 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 se lo recomiendo. Salmo 23. ¿Cómo ha estado su semana, Señor? Cuénteme.
3: Bien, bien, bien. Una semana calorada con respecto al verano que no se va, pero, pero ahí está. Eh, y bueno, sí, una semana interesante y. Gracias al Padre, todo bien. Por lo menos eh, con salud, que es lo más importante en estos tiempos.
1: Y con muchas noticias, Daniel. Yo creo que sí. llevamos ya unos días un poco preocupados. Yo sé que este tema de Ucrania, Rusia, tiene a la gente con opiniones divididas. Y yo, yo no sé, a veces no entiendo por qué divide tanto la gente. Porque estuve revisando, Daniel, hay gente que dice que, que este tema no es verdad, que esto es creado.
3: Sí, hay de todo, ¿no? Hay gente que por el hecho de que el presidente de Ucrania haya sido actor en su uh -huh. anterior vida, <ríe> o sea, antes de ser político o presidente, eh, claro, la gente piensa que fue un títere puesto y fue un actor bien puesto, pero resulta que eh, investigando un poquito más al respecto de la vida de este señor, eh, ha hecho muy buen trabajo, o sea, ha, ha estado ahí pendiente de su gente y com, no como otros que huyen o se esconden mm. en estos momentos difíciles. Él ha estado ahí, eh, animando a su gente y también peleando por ella, por la libertad. Porque además recordarle a nuestros oyentes que Ucrania es un país democrático, ¿no? Uh -huh. Un país donde todo se ha elegido por eh, eh, elecciones. Eh, y también un país que permite la libre expresión Cosa contraria a Rusia Rusia limita la libre expresión Y de hecho mucha gente Que incluso rusos Estaban en contra de Esta guerra Que el presidente Putin Inició de la nada eh, Y pues la gente fue a protestarle Y allá arrestados por, por el simple hecho de mostrar Su inconformismo Los arrestaron, más de 1500 arrestos Alba eh, y pues eso oh, oh, eh, es un símbolo de una tiranía, ¿no? O sea, el hecho de que usted no se pueda expresar sobre ciertos temas, que la arresten por el hecho de expresar su inconformismo, pues eso muestra tiranía, ¿no? Y cuando hay tiranía, pues estamos hablando de gobiernos que prácticamente se imponen a tipo China, ¿no? A la razón o la fuerza. No le gustó, pues entonces la detengo y, y ¿qué va a hacer?
1: No, y que si hablamos de detenciones, si hablamos de niños también, ¿no? Son familias que están yendo a, a protestar, pues obviamente para que se detenga esto. Hay hay otra gente, ayer escuchaba a Daniel, por ejemplo, de una familia, mamá, la mamá está en Moscú y la hija estaba en Ucrania y la hija le estaba contando todo lo que estaba pasando y la mamá que se fía de toda la, la información que llega de, de los noticieros de Rusia Sí que sabemos todos que están en teoría manipulados Súper manipulado. Le decía a la señora, pero allá no está pasando nada Todo no, no, está es bien, eso todo eso es me una mentira. Es mentira
3: Y su propia hija, o sea, si no claro. le cree la mamá rusa a su hija rusa que vive en Ucrania Y, le, y la hija le manda videos y le manda todo Eso, eso
1: es fe Y ella le dice,
3: no, eso es mentira, eso que usted me está diciendo no es verdad Aquí no, no muestran eso, eso es mentira entonces, imagínese de ahí para adelante qué se puede esperar. Sí,
1: sí. Hay gente que dice que todo esto es creado, han hecho un comparativo de videojuegos donde hay imágenes dentro de los videojuegos que son muy iguales a las imágenes que se ven de los bombardeos. Entonces dicen, eso es un videojuego, nada de eso es real. Entonces Por es lo muy mismo, complicado. Sí. Muchos
3: medios han, han enviado sus propios periodistas a, a Ucrania para cubrir el tema, porque como, como usted dice, hay gente que dice que eso no es verdad. Pero los periodistas están mostrando, pues obviamente, la, la realidad, ¿no? Eh, y además, con respecto a Ucrania, Alba, comentarle que dos días después de que Rusia atacó a Ucrania el 24 de febrero, el presidente Vladimir eh, Vol Zelensky compartió un video en el que él decía que no ne él necesitaba municiones, no un aventón o un viaje que fue lo que Estados Unidos le sugirió. <risa> eh, si quieren, les damos un aventón para que puedan salir de Ucrania. Él dijo, no, no necesitamos un aventón, necesitamos municiones. Y desde entonces, Alba, 15 países han enviado material eh, militar a Ucrania por medio de, eh, pues, eh, respecto a este tema de la invasión rusa. Ma la mayoría de estas armas y suministros eh, de estos países aliados los envían a través de las 310 millas de frontera que tiene Ucrania con Polonia. Y pues lo que ha también convertido en una importante cuerda de salvación. Tanto para el equipo como para los suministros y también para los refugios. Para los que intentan huir pues de Ucrania. no Pero no falta Alba los países que tienen rabo de paja o que simplemente no se quieren comprometer con nada. no Estos son los famosos países... Eh, ¿Cómo se llamó el que se lavó las manos? Poncio Pilatos, Pilato ¿no? Mm. Los países Poncio Pilato Que se lavan las manos y no yo ahí no me quiero meter Porque es que Rusia puede eh, eh, Tomar represalias Contra nosotros Y muchos de esos países pues prefieren no eh, Incluso prohibir que circulen Por sus países estas ayudas Que están enviando a Ucrania El 28 de febrero por ejemplo El ministro de asuntos interiores Húngaro el señor Peter Sijarto Declaró que su país no permitirá el transporte de estas armas mortales a través del territorio húngaro, reiterando que el gobierno no quiere verse involucrado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, pues Sijarto citó la preocupación por la seguridad de los ciudadanos húngaros como uno de los principales factores de esta decisión. Entonces, así como este, hay muchos otros, Alba, uh -huh. que simplemente se lavan las manos y dicen, no, yo ahí no me quiero meter. Entre ellos Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, no me quiero meter porque es Vi que discurso, le, tengo, ¿no? le tengo miedo a Ucrania. Del presidente Joe Biden. No, ese discurso fue un discurso de autoayuda, Alba. <risa> un chiste literal, un chiste literal. Yo no sé nuestros oyentes si ellos escucharon el discurso del presidente Biden, eh, que fue literalmente un chiste porque él hablaba justamente... De, habló de todo pero muy poco de Ucrania y de lo que está sucediendo con Rusia y esta invasión y todo lo demás. Simplemente se vio muchos de los participantes con banderitas de Ucrania, uno que otro participante por allí eh, eh, ucraniano que vivía en Estados Unidos, pero pues básicamente lo que el presidente hacía era subirse flores él mismo él y su público, él y su, yo lo llamo el circo porque eso fue una mano de payasos ahí hablando de, de cosas que nada que ver, no, no tienen sentido, de que van a mejorar la salud, de que van a, a, a vacunar a más gente y de que va a haber más beneficio para las, los pobres. Y el típico, usted sabe, Alba, el típico discurso mamerto que siempre ocupa, ¿no? Eh, y bueno, pues es, es un chiste este señor... Eh, ...Biden que además... ...les dejo aquí el dato... ...si ustedes quieren por favor vayan e investiguenlo... ...no nos crean todo... ...investiguen por su cuenta... Pero ahí les votó el dato, que el señor Biden no puede hacer mucho por Ucrania porque él tiene rabo de paja, él y su hijo. Sobre tienen todo el muchísimo hijo. muchísimo que ver, exactamente, el hijo. El hijo que además es gerente general de una empresa de, de, en Ucrania. En Ucrania
1: donde nunca fue. Donde
3: nunca ha ido, ¿no? no él trabaja ese desde gerente, casa. Él
1: se, ese gerente de una empresa donde no, nunca ha ido. No, nunca, nunca ha nunca pisado fue? Ucrania, Alba. Mm.
3: Pero es gerente de la empresa.
1: Pero el que sí fue, fue Biden. Claro,
3: es el típico papito que va y le busca sí, a trabajo a su niño, hijo, sí, ¿no? Sí, a su sí. Y, y ay yo muevo las influencias mi hijo tranquilo que yo le consigo aquí trabajito y usted sabe cuánto gana no gana más que el presidente de Ucrania sí eh, pero ahí les dejo ahí les dejo el dato para que investiguen por su cuenta claro entonces como tienen rabo de paja no pueden hacer nada al respecto y por otro lado pues eh, eh, Putin sabe perfectamente cómo se juega el ajedrez mire si usted quiere entender un poquitico de estrategias yo le invito a que aprenda a jugar ajedrez. Hay muchas maneras de ganar un juego de ajedrez basado en qué? En estrategias. Y Putin tiene una estrategia que más adelante ustedes se van a ir dando cuenta porque, sí, Estados Unidos, no, es que le vamos a sancionar y que los bancos y que le vamos a cerrar aquí, que le vamos a poner esta traba y esta otra. Y todos, uh, wow, qué, qué, qué bien. Eh, incluso a nivel deportivo, ¿no? Han prohibido que Rusia juegue... Eh, se juegue allá en Rusia y muchas cosas más pero a él le vale mmm, poco muy poco esas sanciones porque porque él se está aliando con China ya dijeron eh, muchos empresarios ah, nos cerraron los bancos bueno, abramos cuenta en China en bancos chinos y es lo que han hecho muchos empresarios y eso obviamente, mire ¿qué va a pasar? que el dólar se va a seguir debilitando, porque pues ya los empresarios están abriendo cuentas en China, entonces como quien dice, eh, su banco no, no lo necesito, tengo otra opción. Claro. ¿Y qué pasa? Que muchos países de Occidente, pues como China se está aliando a Rusia, o desde hace tiempo ya son muy mancomunados.
1: Pues acuérdese la inauguración de los juegos ahorita, estos sí, últimos juegos. No, ellos
3: son son amiguis. Son Pero amiguis, mucho. Muy amiguis.
1: Mucho, mucho, mucho.
3: Entonces, eh, claro, eh, la estrategia de Putin es muy, muy suspicaz. Ustedes creen que él está perdiendo pilas. No sé cómo en ese cuento. Aquí, porque...
1: hay que, aquí hay que pedirle mucho al señor Daniel y ahora sí volviendo al tema espiritual de, de que controle un poco el carácter de este tipo porque este no, es un que lo loco confunda, que tiene... que lo tiene... confunda,
3: Alba. Así como en, en, en la Biblia hay muchos, eh, muchas guerras donde eh, el, el Eterno ayudó a los pueblos. Y eh, básicamente lo estamos viendo con Ucrania, Alba. Mm. Han publicado videos donde dicen esto es un milagro porque sí. no puede ser. O sea, un, es un David contra un Goliat, literalmente. Sí, muy eh, muy donde... Ucrania es
1: como Colombia. Yo he venido comparando como el, eh, el tema geográfico uh -huh. y sí el orden poblacional básicamente es no, es como... mucho
3: menor que, que, que Rusia o sea, Rusia le da tres patadas cuando pero... no, no me
1: refiero, Colombia es como Ucrania
3: en cuanto a Tamaño, territorio geografía, sí. Ah, okay. terreno, sí, 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 sí. Población. Pero, pero me refiero yo a nivel militar a ah, nivel no, de sí, estrategia, no, nada que a nivel no, de, sí. de armamento, Ucrania sí, no, está no. por debajo de Obvio. Rusia, pero aún así algo que incluso muchas organizaciones militares han resaltado es su honor, su lucha su motivación de no vencerse ante un enemigo. Mire, hay muchos otros países que no, por aquí no van a circular armas porque nos pueden invadir, porque nos pueden hacer algo los rusos. Esos sí están atemorizados, pero Ucrania, <ríe> bien parado, podrán burlarse del presidente, que es un actor, que es un eh, teatro, que digan todo lo que quieran, pero sí, de ese señor lo que yo le resalto es su coraje y su amor por su país. Sí, donde él total. se ha parado a enfrentar lo se puso que venga. la camiseta, Daniel. Él dijo, lo que venga, que se venga. Teniendo hijas, teniendo esposa, teniendo familia. Que muchos dirían, no, cojo mi fa como Putin. Putin cogió su familia y la enclaustró Allá la tiene guardada en un búnker. Eh, por si hay una, un ataque nuclear, eh, yo resguardo mi familia. Él ¿no? la tiene allá guardadita. Entonces, claro eh, Y por otro lado, lo que le iba a comentar rápidamente Antes de que se me escape mm. El tema de China, claro China va a ayudar a, a Rusia pero eh, los demás países, ¿cómo se van a ir en contra de China si dependen de China? Mm. ¿No ve es que es que allá se fabrica todo?
1: No, es que, es que todo viene allá. <risa> como le hacemos? Es, entonces, Putin, que sí, se, está,
3: se está riendo allá de lejos, así como cuando se burlan de usted. Sí. Eh, como que, ah, usted me no quería hacer el feo, pero mire, mire yo con quién me estoy aliando. Y la gente no se ha dado cuenta de eso. Ahora. Ah, rápidamente, otra cosa que tampoco se están dando Por eso dando Biden cuenta. decía
1: en su discurso Nosotros vamos a fabricar Y, a, y hasta bonito el discurso, no, superhéroe mo, Bonito, sí, Nosotros motivante. vamos a
3: fabricar, pero ¿de dónde va a venir la mano de obra? No, es, que usted, es,
1: es que no tienen plata Estados
3: y... Unidos compra, Estados Unidos eh, El típico discurso momento, lo Por eso le digo eh, está, eh, eh, Colombia compra Colombia Sí, pero ¿y la materia prima de dónde viene? Y... y ¿Y cómo usted va a competir? Entonces, si usted va a hacer las cosas, entonces cierre las puertas a China. Pero, ¿cómo usted compite haciendo tratados de libre comercio con China? ¿Cómo va a competir una camisa hecha en Colombia con tela colombiana a una camisa hecha en China? Que, en, en, a, hablando a nivel de costo, una camisa china a usted le costará 10 mil pesos y una esa misma camisa hecha en Colombia le costará unos 50 mil pesos. Entonces, ¿Cómo va a competir usted ahí? Entonces para empezar a competir hay que empezar pues a cerrar esos tratados de libre comercio con China Que es lo que eh, ahora se viene Pero es y, que hay mucha plata y, de por China, medio Ellos China, han,
1: han, han hecho su aporte para infraestructura de muchos países
3: No, es, es que China <risa> sabe cómo hace las cosas Ahora. Mucha
1: carretera patrocinada por. Mucha Goyon carretera, China.
3: muchos puentes y, sí. mucho, y mucho mucha infraestructura. influencia por ahí debajo de bajo cuerda, ¿no? Mucha infraestructura, eh, sí. Ahora, imagínense usted lo que va a pasar, Alba, porque es que China, como está aliado con Rusia, oiga, Putin, usted va a atacar a Ucrania, listo, ahí por debajo de cuerda, nosotros vamos a atacar entonces a Taiwán y vamos a invadirlo. Y, y ahí se están ahí se están cocinando cosas que muy pocos hablan, porque todo el mundo está enfocado en Ucrania. Oiga, y en ¿qué Rusia. pasó
1: con el coronavirus?
3: Eh, ahí está, ah, sí. ahí está
1: Pasó de moda, ¿no? Eh, sí Andan diciendo, andan diciendo Vámonos con música a esta hora de la mañana, del día, de la tarde Esta canción la hace un colombiano, él se llama Martín Alonso Así se titula esta canción, andan diciendo Avanzamos, es tiempo de combo, estamos en Canica Radio Hoy vamos a hablar de refranes, ¿qué les parece? Podemos hablar en la vida cotidiana... Sin usar los refranes, usted puede hablar un día normal sin utilizar uno Bueno, vamos a descubrir algunos en este tiempo de combo, en este fin de semana Disfrutando de la vida que nos ha entregado el creador Disfrutando cada minuto, escuchando buena música Y por supuesto el combo a través de Canica Radio Esta canción andan diciendo de Martín Alonso
4: Para mí, fuerte me late el corazón cuando llegas.
1: Alonso esta canción andan diciendo andan diciendo que está sonando el combo a través de Canica Radio y llega a todos ustedes gracias a la gente de manualdesonido.com Talento colombiano Martín Alonso, ¿podríamos hablar en esta vida cotidiana sin usar refranes? ¿Usted se ha dado cuenta que a lo largo del día utiliza uno o dos refranes? Es que dicen que no hay día que uno no duerma o no vaya al baño. Por ejemplo, por ejemplo. Depende,
3: depende. Hay otros días que se pasan blanco.
1: Sí. sí, pero para eso hay que tocar madera. Yo mejor toco madera para no para no, para no, no pasar en blanco porque... Porque es que, aquí me
3: huele a gato encerrado. Sí, sí,
1: sí. No. no, y es que en mi familia cría cuervos y te sacarán los ojos. No, y eh, es, es, que mar... sí,
3: es que no le dan gato por liebre.
1: Ah, no, sí, totalmente. <risa> Mire, para eso es mejor zapatero a sus zapatos.
3: Pero cuidado porque las paredes oyen <risa> Tienen oídos
1: Ah, pero eso les pasa porque quien se fue para Sevilla perdió su silla Esto salió de lo más es espontáneo la... <risa> De lo más espontáneo, de lo más espontáneo Pero pues así, lo que pasa es que eh... Eso es como tirar la casa por la ventana <risa> Es que miren, no hay días sin refrán, en serio O lo decimos, o lo escuchamos, o lo pensamos Pero siempre tenemos como el concepto de... Ahora sí, como dice esta canción de Martín Alonso Andan diciendo Uno todo el tiempo tiene un refrán en la cabeza sí, Por sí, cuenta sí. de los papás que lo repitieron tantas veces Que uno ahí quedó como pegado Sí,
3: Pegado, pegado. Le pongo las manos al fuego <ríe> <que> Sí, sí.
1: <ríe> Hay muchos refranes eh, que de repente uno los dice pero no no tiene ni idea de dónde rayos vienen estos famosos refranes y mm, yo le tengo el primero le tengo el primero eh, de este refrán famoso toco madera eh, este refrán que probablemente usted lo, lo ha ocupado en algún momento de su vida cuando en una conversación y entonces usted hace Ay no, yo toco madera de que no me pase eso porque qué miedo. <risa> bueno, les cuento que existen dos versiones del origen de esa frase popular del toco madera y la primera dice que esta expresión proviene de paganos que tenían la creencia de que los árboles, en los árboles habitaban hadas y otros seres fantásticos y místicos y que con su ayuda pues podían atraer la buena suerte. Después, eso tenía que ver con el número de golpes ¿no? o de toques que uno le daba al árbol. Y decían que depende el golpe comenzaba a tener como un significado. El golpe era como el deseo y el segundo golpe era para dar gracias. Entonces decían básicamente que si usted daba un golpe, ahí estaba haciendo usted una petición.
3: De hecho hay mucha gente que todavía lo usa, Alba. Sí. Y, ay, toco madera y sus dos golpecitos y tres golpes. Toco madera. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero entonces decían el primer golpe es un deseo, el segundo golpe era para dar gracias. Esa es la primera versión, ¿no? Que las hadas, dentro de los árboles venían hadas, pedían deseos, el primer golpe para hacer, hacer la petición y el segundo para dar gracias. La primera versión es esa. La segunda que fue tomada por los cristianos, indica que el acto de tocar madera evita la mala suerte, pues se creía que al hacer esto también se le, se le estaba tocando la madera de la cruz de Jesús y por lo tanto esta acción ofrecía como protección de Dios para quien decía toco madera. Pensaba en que tocaba la madera de la cruz de Cristo. Frases, ¿no? El toco madera. De ahí viene, tiene como esas dos vertientes, esa famosa frase.
3: Sí, exactamente. Hay muchas otras, Alba, por ejemplo, poner los cuernos. Típica, ¿no? Típica frase mm. que se conoce justamente por aquellas personas que le ponen los cachos, los cuernos, eh, se refiere a la infidelidad, ¿no? A la infidelidad en la pareja. Sean casados o no, porque también en el noviazgo se conoce esa frase, le pusieron los cachos. Pero esto eh, viene, tenemos que irnos al tema a, a antiguo de los vikingos, Alba, porque en esa época los jefes de la aldea colocaban este casco adornado con los cuernos de los animales en las puertas de la casa y eso significaba que eh, se, se encontraba acompañado de una mujer, el dueño de la casa. Uh -huh. Y tenía el derecho porque eh, mm. en esa época pues ellos creían que tenían el derecho a recreación Entonces, Entretenimiento eh, Sí, ponían los cuernos y ah, eh, eh, tengo derecho a, a, a tener mi, mi recreación Entonces por eso de ahí viene el, 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 la, frase. El, la frase, sí, le Te están pusieron. poniendo los cachos
1: mm, Tenaz Y uno a veces dice eh, estas famosas frases y mm, no entiende el por, qué, el por qué hacen estos comentarios Sencillamente uno las va repitiendo Hoy queríamos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? de esas frases, de esos refranes que uno va repitiendo y no conoce el origen de ese tipo de, de frases.
3: Por ejemplo, esta otra frase, le dieron gato por liebre, ¿qué significa esta frase? Pues es un símbolo, o más bien significa engañar a alguien dándole un artículo o un servicio de mala calidad. El origen de esta frase, Alba, viene de épocas muy antiguas donde esta frase la usaban... Cuando las personas iban a comer a un, sí, a un lugar, a un restaurante o a, eh, a alguna parte y la comida le servían en las antiguas posadas, ¿cierto? Y en esas posadas a usted le servían la comida, pero en muchas ocasiones se les acusaba a que estas posadas le daban a usted gato en vez de conejo o cordero, que anunciaban en su en, su, en sus mm, letreritos.
1: Tenaz.
3: Entonces, mm, esto me huele a eh, gato, por, gato liebre. por liebre. Y de ahí viene el tema de que le dieron gato por liebre. O sea, en le, cambio,
1: en le cambio cambis, Le engañaron, en, en vez comida. de darle
3: cierta carne, le dieron otro tipo y usted dice, me dieron gato por liebre. Y literalmente comían gato, porque pues <risa> no, no era conejo.
1: Terrible, terrible. Tenaz. No... No, terrible, es que me puse a imaginar el, como el sabor de la carne de gato debe ser horrible En algún momento
3: a mí me hicieron eso, pero no me dieron gato por liebre, sino me dieron culebra por pescado Yo fui a una tienda pues de pescados, ¿cierto? Eh, a comprar pescado, un cierto pescado que se hace eh, al horno Y efectivamente nosotros sentimos el, la carne del pescado como rara, como un poquito más ácida Pero se parecían muchísimo y era, era culebra efectivamente nos, nos vendieron fue culebra en vez de pescado. ¿En dónde sucedió esto? En Colombia. Ah, <ríe> aclaro por si acaso.
1: Sí, cosas cosas que pasan en la vida.
0: Conéctate con tu alma. Conéctate con el combo.
1: Continúa esta triste y lamentable guerra de Rusia, muchas noticias. Que tienen que ver con esta guerra Rusia-Ucrania, hablan de pues muchas víctimas, por supuesto, Daniel.
3: Y eso que no hemos hablado, Alba, del ataque que hicieron la planta nuclear de Zaporilla que busca que Moscú con su toma. O sea, ellos ya bombardearon esto y esto es gravísimo, Alba, porque es la planta nuclear más grande de Europa y algunos expertos dicen que si este incendio llegase a esta planta eh, a explotar, esto sería 10 veces peor que Chernobyl. Entonces es peligrosísimo. O sea, aquí ya, mire, eh, el simple hecho de que Rusia haya atacado esta planta nuclear, aquí ya... No hay que irse compañitos de agua tibia, esto es una guerra declarada y yo creo que tienen que tomar acción pronto antes de que Putin simplemente diga ya manda una bomba nuclear y que se muera toda Europa, porque es que ese es el propósito, o sea mucha gente piensa que Putin solamente va por Ucrania. Pero es una de sus estrategias. No, Él va, va por, por Polonia, toda Europa. Sí. Él quiere toda Europa para su dominio Hablan y control. Hablan incluso de
1: Italia, Daniel. Es Exacto. que la cosa, la cosa es, una, es una mancha... ¿Se acuerda la mancha roja que estuvimos hablando el otro día? Habla, es una mancha roja que va sí. ahí como cubriendo, cubriendo, cubriendo.
3: Hablan incluso de Occidente, de todos mm. estos países eh, suramericanos. Al, y de hecho, el presidente de Venezuela también ha dicho que está a favor de Rusia. O sea, y hay, hay algunos expertos... Que incluso dicen que México tiene militares rusos, que Venezuela tiene militares rusos infiltrados en sus ejércitos mm. y eso, de, dicen de que eso en nadie Cuba, lo habla. Mire,
1: dicen que en Cuba incluso hay algunos eh, submarinos uh -huh. apuntando hacia Estados Unidos.
3: Claro, en eh, Cuba. Por, por eso mismo eh, Estados Unidos no hace nada, pero es que ellos yo creo que, eh, bueno, es que Biden, ¿qué podemos pedir de Biden?, esto, desde que Putin declaró la guerra a Ucrania, en el mismo instante debió hacer, haberse hecho algo. Mm. Y no esperar cinco o seis días después de que ya ha muerto tanta gente inocente. Niños, eh, Daniel, tomar, es, muy, es
1: muy lamentable.
3: Tomar acción, que esas acciones son un chiste, porque suspenderle cuentas de bancos y todo esto, a ellos no les afecta en nada, Alba. En nada, absolutamente. Y Rusia ya tomó el control de la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania después de que esa fue atacada con fuego de artillería. Entonces, este ataque obviamente produjo un incendio en la central nuclear eh, que además es la central nuclear más grande de Europa. Así que pues las autoridades señalan que la instalación hasta ahora es segura por ahora. Si es que los niveles de radiación pues son normales, pero si eso se, se llegara a estallar sería gravísimo, gravísimo.
1: Mire que ahorita estábamos diciendo que hay gente que dice que esto es un chiste y que esto es una fake news, ¿no? Todo lo que sí. está pasando. Esta instalación de la que usted nos está hablando de Guía, que ha pasado a estar bajo el control del Kremlin, eh, dicen que la suma, bueno, eh, ya sabemos que ellos ocuparon eh, la central de Chernobyl, ¿no? Ajá. Uh -huh. Además que Moscú ha estado aprobando una ley que contempla 15 años de nivel de cárcel para aquellos periodistas que difundan lo que ellos consideren como información falsa.
3: ¿Y quién censura eso? o sea, ¿Qué es falso y qué no es falso? Ahora sí, están como las ciertas normas eh, de Facebook, ¿no? Es que usted rompió o faltó a las normas y las políticas de Facebook. ¿Y
1: cuál es la política? ¿Y
3: cuál fue la norma? ¿En qué fallé? ¿En qué hice mal? Nunca le aclaran, entonces... Es, por eso le digo, son gobiernos tiranos que lamentablemente mucha gente está apoyando o quizás van a apoyar, eh, como en Colombia, van a apoyar la tiranía.
1: Mm, no, es el gobierno del pueblo, Daniel, socialismo, socialismo. Bueno, avancemos en este tiempo de combo saludando a la gente. Estamos, estamos raros hoy, Daniel, con el tema de Ucrania. La gente anda muy preocupada y es apenas lógico por todo lo que estamos viviendo. Hoy en el programa, hablando también un poquito acerca de, del uso de los refranes. Todos los días hacemos, decimos, escuchamos, pensamos en un refrán. Es algo que nos pasa porque pues, obviamente hace parte de nuestra cultura y mucha influencia de España, ya que estamos de, hablando de Europa, mm. hay mucha influencia española por ahí en los refranes. Aquí tengo una canción que no es precisamente cultural, eh, pero sí tiene una relación bien interesante. Con lo mismo Y es esta canción que hace al Magri Oh Magri De su producción Genelipsis La escuchamos hace un par de días Y la a petición del público Vamos a volverla a poner chico poco
0: cada cultura lo llama diferente es el dios de todo de toda la gente y no quieras meterlo en una caja nos estamos preparando por si baja Yahweh, jehová Rafa iré el nombre tuyo siempre lo diré ya ve el único que todo ve pero en áfrica le dicen chico poco chico poco jehová el helicóptero aterriza donde quiera chico poco chico poco Quieras meterlo en una caja, chico poco po, chico poco po. Yo el helicóptero, aterriza donde quiera, chico poco po, chico poco po. pero Nos estamos preparando por si baja. El nombre encima todo nombre, el hijo del hombre. Todo ojo lo verá, no temas hombre Cuando salga la luz todo lo que se esconde. Yeah, los religiosos no han visto. Que en África te adoran y no visten como yo visto. La iglesia es diferente. Somos el cuerpo de Jesucristo, man Dios creó todas las cosas El piano no es del diablo por una tecla tenebrosa No soy raro por vestirme de rosa Dios no tiene culpa que en la Biblia tú no desglosa Por si sí baja su voz es como un estruendo de muchas aguas el temor se apodera de mí y me pongo azul como la bandera de Nicaragua se metió papá en el asunto los hermanos son más fuertes
2: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
5: Contrariamente a lo esperado, la evacuación de los habitantes de Mariupol en el sureste de Ucrania no ha comenzado. La salida de los habitantes de esa ciudad portuaria, sitiada por el ejército ruso y los separatistas prorrusos, ha sido postergada, según las autoridades locales, a causa de las múltiples violaciones rusas del alto el fuego. Para los rusos, el control de esa ciudad de unos 450.000 habitantes es clave para establecer una continuidad territorial entre sus fuerzas procedentes de Crimea y los territorios separatistas prorrusos del Donbass. El canciller de Estados Unidos, Antony Blinken, está este sábado en Rezov, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania, para entrevistarse con el primer ministro polaco Morawiecki y otros altos cargos. El intenso flujo de refugiados es uno de los temas que preocupan en Polonia, que desde el inicio de la guerra en Ucrania ha recibido a más de 780.000 personas. Blinken, que hace unos instantes destacaba la solidaridad de The people of Poland know how important it is to defend freedom. So do Americans. And we will stand together. El pueblo polaco sabe lo importante que es defender la libertad y vamos a seguir juntos respaldando a Ucrania, ha dicho Blinken. Y tras esa visita a Polonia, el canciller estadounidense se trasladará a Moldavia, que también registra un alto flujo de refugiados. Visitará asimismo los tres países bálticos, particularmente concernidos por las acciones ofensivas de Rusia. La indignación del presidente ucraniano Zelensky por la negativa de la OTAN a decretar una zona de exclusión aérea en Ucrania, Zelensky en un vídeo publicado anoche afirmó que ello equivalía a dar el visto bueno a los bombardeos rusos. Pero el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, explicó que una zona de exclusión aérea en Ucrania podría conducir a una guerra total en Europa, ya que los aviones de la OTAN podrían verse abocados a derribar cazas rusos. Y para terminar, en otro orden de cosas, señalar que un séptimo periodista ha sido asesinado en México en lo que va del año.
0: Llamado y yo no te he escuchado Al final la cosa mal ha terminado Y yo sin saber cómo hasta aquí he llegado Necesito escuchar tu voz Que me devuelva la dirección de mi corazón
1: Por supuesto, muy buena la canción que se titula así Tú me llamas, excelente melodía, disfrutándola a esta hora del día A través de Canica Radio Personas,
0: tú me hasta la En este
1: fin de semana y recordando en este fin de semana en familia El salmo que les dejamos para que ustedes le echaran un vistazo Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará hay que tener confianza en el Señor en medio de tanto en tanto revolú en medio de tanto despelote Daniel hay que tener un poco de confianza en el Señor porque si uno ve el panorama se echa a morir se encierra en un cuarto y espera que detone la bomba nuclear
3: exactamente hay que estar preparados de todas maneras y saber qué hacer en un caso de esos ¿no? porque el 90% de la gente se puede salvar de una de una bomba nuclear, el problema es que no se sabe cómo.
1: Mire que yo estuve escuchando el testimonio de un señor que cuando fue la bomba de Hiroshima, uh -huh. hubo en medio de toda esa gran catástrofe un caballero que contó cómo, cómo logró salvarse. Y le voy a tratar de resumir su historia. Mire, básicamente dice que cuando ocurre una situación de estas, lo primero que uno... No debe hacer es ir hacia la ventana, nada de ir hacia la ventana uh -huh. que sintió una explosión y entonces sintió un brillo, algo muy, como muy brillante. Usted no debe ir hacia, hacia la ventana o, sea, o hacia la calle, sino Menos debe ocultarse.
3: mirar el resplandor. Obvio,
1: ni ir ni mirar.
3: Ar Automáticamente quedan ciegos.
1: Claro, entonces lo primero que hay que hacer es buscar lugar eh, el, el más cerrado. Él decía, normalmente los baños son los lugares que tienen como mayor... No tienen tanta ventana, Ajá. están como en la mitad de la casa, entonces el baño... Si usted, en su casa tiene tina, métase en la tina y si tiene la posibilidad de meterse en la nevera, que fue lo que le pasó a él, se metió en la nevera porque en medio de toda el, la detonación él logró resguardarse un poco. Eh, duró un tiempo ahí, duró como unos 5 o 10 minutos esperando que pasara todo y luego salió, pero básicamente, básicamente no correr hacia el lugar del, del sonido, de la detonación, del, del, del resplandor de luz sino contrario a eso huirle. Ah.
3: Exactamente. Y protegerse, hay maneras de protegerse, ¿no? Hay ahora que cambiar de mascarilla, ¿no? Ya ya no es la N95, sino la 41. Ah, 41. A, a 41, exactamente.
1: Israelí uso militar.
3: Exactamente.
1: <risa> sí, <risa> Otro señor. tipo de mascarilla,
3: pero bueno. Así que estar preparados, por supuesto, y confiados, ¿no? Que venga lo que venga, pues el Señor nos guardará y y pasará lo que tenga que pasar, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Hoy hablando acerca de refranes, comentarios populares que a veces uno escucha en la casa y lo repite y lo repite como lorito, pero no sabe por qué y de dónde rayos vienen estos refranes.
3: Por ejemplo, le tengo otro, pasar la noche en blanco. ¿Se acuerda que le comenté? Bueno, uh -huh. esta, este dicho... Eh, cuando la persona es incapaz de conciliar el sueño por un dolor o por una preocupación u otro motivo, se dice que ha pasado la noche en blanco, pero el origen de este modismo está relacionado con la noche que ritualmente solían pasar sin pegar el ojo a aquellos que durante el medievo querían formar parte de ciertas órdenes de caballería. La noche antes de ser ellos armados y llamados caballeros, los aspirantes hacían una velada de las armas, que se llama la velada de las armas, que les honrarían como tales caballeros. Entonces, en esta velada, ellos tenían que tener un atuendo, una túnica o una vestidura blanca que simbolizaba la pureza espiritual. El color blanco de estas ropas a lo largo eh, se hacía, pues, que hacían la velada a la espera. Mientras llegaba Toda la el amanecer, noche vestidos de blanco Sí, mientras llegaba el amanecer Dio origen a este dicho Pasar la noche en blanco
1: Tenían que estar vestidos de blanco Para demostrar que tenían
3: Pureza espiritual Entonces de ahí viene el dicho Pasé la noche en blanco <risa> O sea que si usted no durmió Pasó la noche en blanco Ya sabe cuál es el origen El
1: origen Mire, le tengo otro Cría cuervos y te sacarán los ojos Y ahora Típico. sí Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda que en una tarde del año 1445, don Álvaro Luna, conde de Castilla, salió de cacería con sus amigos y se toparon con un pobre hambriento que estaba en ese lugar y que tenía, los ojos tenían como dos grandes cicatrices que le dañaban obviamente la cara, así que impresionado por lo que le estaba pasando a este pobre caballero, el conde le preguntó ¿qué había pasado con la cara? ¿por qué esas heridas? Y el mendigo le dijo, mire, lo que pasa es que hace tres años tenía un cuervo, lo crié, lo, lo recogí pequeñito sí. y empecé a criarlo. Lo, lo traje del monte, lo llevé para mi casa, lo cuidé con mucho cariño y poco a poco este cuervo empezó a crecer y un día yo le estaba dando de comer, saltó a mis ojos y por muy rápido que yo fui, no me lo pude desprender y me sacó los ojos. Uy. Inspirado en semejante historia que acababa de escuchar el conde,
2: no, pues terrible. básicamente,
1: claro, eh, le dijo a los amigos: eh, Mire, Criar críen cuervos y le sacarán los, los ojos. Y le sacarán los ojos. Entonces, fue, fue por esa experiencia que tuvo el conde de Castilla. Bueno, no, no, corrijo, conde de Castilla no.
3: El mendigo, el no, mendigo.
1: él fue inspirado en esta experiencia sí. que don Álvaro Luna, conde de Castilla, efectivamente, ah, okay. cuando tuvo la frase.
3: Tenaz. Tirar la casa por la ventana. Han dicho ese... Uy, es que van a tirar la casa por la ventana. Uh -huh. Bueno, pues se dice que tirar la casa por la ventana, eso lo repite mucho la gente cuando eh, quieren efectuar gastos superiores a los acostumbrados, ¿no? Que voy a hacer una fiesta apoteósica y vamos a tirar la casa por uh -huh. la ventana. Bueno, pues tan contundente expresión... Nace de la costumbre que existía en el siglo pasado de tirar literal, literalmente por la ventana los enseres del hogar cuando se renovaban. Entonces, eh, no sé, alguien se ganó la lotería. Uy, me gané la lotería, vamos a cambiar todo. Y mm. tiraban por la ventana ah. eh, las cosas que iban a renovar literal literalmente. Entonces, esto nació en España bajo el reinado de Carlos III, quien la instauró por orden el 30 de septiembre de 1763, las primeras oficinas abrieron sus puertas al público en una casa de la Plausela de San Ildefonso en Madrid y la estructura actual en décimos de sorteos periódicos fue instaurada en 1812 por las Cortes de Cádiz. Así que ahí está la famosa casa que tiraron todo por la ventana.
1: Oiga, ¿sabes qué? Le cuento un dato curioso de los cuervos. ¿Mm? Ellos hacen sus propios funerales. ¿En serio? Sí, se reúnen en medio del momentum ¿Sí? eh, y ya celebran el funeral. Be, se loco. comen el muertito. Tenaz. Sí, hacen comilona. ¿Tenaz? Pero, 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 pero obviamente la gente sale con sus cosas, ¿no? Eh, pero dicen que ellos hacen sus propios funerales, pero no es porque estén celebrando el funeral, sí, sino porque sí, sí. se quieren comer el muertito. <risa> Pues una vez carroñeras
3: Sí, obvio. <risa> le tengo... Poner las manos al fuego. Bueno, usted. Mire, le tengo otro,
1: le tengo otro. Ha escuchado. Eh... Y es que tengo varios, Daniel. Tengo varios buenos. No sé por no, dónde. Es que todos
3: son buenos, a ver, cuál, cuál tiene?
1: Mire, le tengo zapatero a tus zapatos. Eh, se fue para Sevilla y perdió su silla. No, el de
3: zapatero a sus zapatos. A ver. ¿Ah, sí? Sí, 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 pongámonos en los zapatos del otro. A ver qué tal.
1: Bueno, pues cuenta la leyenda de este refrán que viene del siglo IV antes de Cristo y se lo debemos a un pintor griego que se llama. Apeles, uno de los más afamados de la edad antigua, dice que fue elegido por Alejandro Magno para perpetuar su imagen privada y de hecho que el que estuvo pintando todos sus cuadros bueno, un día este señor Apeles pintó un retrato y lo puso en la plaza pública Un zapatero que pasó por ahí lo miró y criticó Duramente esta figura y dijo mmm, La forma de las sandalias de esta pintura Está como mmm, en tu cara Te lo digo Apeles, imagínese ese zapatero Peleando con el, con el pintor Usted tiene un error en esas sandalias Esa pintura está mal hecha, bueno el caso es que Este señor Don Apeles se fue Medio aburrido porque era muy humilde Volvió a su, estu a su estudio con ese retrato Corrigió el detalle de las sandalias Luego el pintor Apeles Lo instaló de nuevo en la plaza para hacer la exhibición de su cuadro volvió a pasar el zapatero y vio que le había hecho caso entonces se envalentó no no al punto de creerse con autoridad para criticar los otros aspectos de la obra y volvió a hacerlo como ignoraba por completo el arte la pintura todo lo todo lo que estaba plasmado en, el, en este cuadro el tipo solamente decía burradas al artista, pero él siempre iba, iba a quedarse callado, el artista, Apeles, siempre iba a quedarse callado, hasta que un día Apeles ya cansado de la criticadera de este zapatero, le dijo, mire, ¿sabe qué señor zapatero? No juzgue más mis cuadros, zapatero a tus zapatos, y le dijo así, enverracadísimo.
3: Claro, claro, obvio. Y de ahí viene la frase,
1: sí, no, ignoraba, y tiene mucha lógica. ¿no? Ignoraba que iba a dar a luz a este refrán con el paso de los tiempos este señor Don Apeles, pero Chévere. se volvió una, una frase que Super. ya todo el mundo ocupa.
3: Sí, 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 así que zapatero a tus zapatos. Sí, no
1: <risa> <risa> casi que es eso.
3: Oiga, eh, ¿ha escuchado esa frase de poner las manos al fuego? Sí, no, es que yo pongo las manos al fuego por él. Bueno, pues esta frase de poner las manos al fuego tiene procedencia a este dicho que se utiliza para manifestar el respaldo total a alguien o a algo. Se remonta a la época en la que se practicaba el llamado juicio de Dios, también conocido como la ordalía. Esta era una institución jurídica que dictaminaba, atendiendo supuestamente al mandato divino, la inocencia o culpabilidad de una persona o de una cosa, un libro, una obra de arte, etcétera, acusadas de quebrantar las normas establecidas o de cometer pecado. Pues esta costumbre pagana que fue común entre los germanos y otros pueblos antiguos se ejecutaba de formas muy diversas. No obstante, casi todas consistían en pruebas de fuego. Ante el tribunal estaba, por ejemplo, el acusado, ¿no? Ante el tribunal y tenía que literalmente, o oh, coger, en sus manos barras de acero calientes encandescentes o meter las manos al fuego en una eh, fogón uh -huh. ¿sí? una especie de, de chimeneita que hacían tenían que meter las manos al fuego si la persona salía con las manos sanas y que no le pasaba nada entonces no era culpable por parte ay qué loco. De, que loco Dios lo guardó y no era no es culpable entonces y de ahí viene el dicho meter las manos al fuego literalmente tenían que meter las manos pero al fuego
1: pero baila porque todo el mundo entonces
3: pues imagínese usted esa locura o sea la persona tenía que salir de esta prueba inmune sí, o con pocas quemaduras que significaba que Dios lo consideraba inocente. Eso por me hace lo acordar tanto,
1: de la historia bíblica, No Daniel. tenía que
3: recibir ningún castigo.
1: De Daniel en el foso de los leones. Y... Ah,
3: exactamente. Ellos sí que literalmente fueron metidos, no la mano, sino el cuerpo completo completos al fuego.
1: <risa> bueno, no al fuego, pero sí a una fosa llena de leones hambrientos, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, sí. Pero sí es muy loco. Mm, interesante, pero... Mire, otro refrán así medio loco ya para ir cerrando la puerta de este combo en este fin de semana. ¿Usted ha escuchado la frase de quien se fue para Sevilla, perdió su silla?
3: No, total, claro, por supuesto. En
1: Colombia le decimos, este que se va para Barranquilla, pierde, pierde la, la silla. silla claro. Que es ya una... una... Un
3: territorio colombiano.
1: Claro, pues es un, como un colombianismo más bien de una de esa frase, frase que es de España. Sí. Mire, corría el año 1464 y Enrique IV era el rey de Castilla y se armó un conflicto entre dos arzobispos. Uno se llamaba Alonso Fonseca, era el tío de Alonso Fonseca, sobrino. Resulta que el sobrino siendo arzobispo de Santiago de Compostela, había participado en varias trifulcas apoyando a un pariente, por ahí un problema, y fue condenado a algunos años de cárcel, dos para ser más exacta. Hubo un intento familiar de pagar el rescate de este sobrino con plata, joyas de la catedral. Y eso se supo y hubo un escándalo, Daniel, que valió el destierro de este sobrino de 10 años. Hasta que con la ayuda de su tío Alonso, pues, pudo cumplir este destierro y lo jerarquizó en, en Sevilla. ¿Qué hizo el tío? Básicamente lo que él hizo fue intercambiar los reinos, ¿no? Entonces, el tío se fue para Sevilla y dejó a su sobrino donde él se encontraba e intercambió sedes por un tiempo como eran administradores apostólicos pues podían hacerlo sin, sin ningún trámite Alonso el tío se fue para Santiago de Compostela a ocupar el arzobispado para apaciguar desde allí los ánimos de la gente en Galicia y el sobrino Alonso se quedó ahí en Sevilla, lo más cómodo y sentadito allí en su silla cómodo, tranquilo, disfrutando de, del claro, beneficio el, del tío, ¿no? El,
3: el, el... El puesto.
1: Claro. Mire, al tío lo llevó cinco años restablecer la paz en Galicia, bajar los ánimos, bajar los ánimos, que la gente se tranquilizara sí. y olvidara el tema. Pero fue demasiado tiempo para su sobrino, que se encariñó de Sevilla, Obvio. de la silla, <risa> al punto de no querer devolvérsela al tío cuando el tío regresó. Cuando el tío viene por la silla, pues hubo sí. otro problema por aquello del amor que el, tío, que el sobrino le había cogido A
3: la, a la silla, al, al puesto, al lugar. Eh,
1: hubo otra revuelta. <risa> Otro problema. De hecho, hubo ahorcamiento de algunos partidarios Uy. del uno del otro y si la vaina fue complicada. El caso es que de ahí viene la frase del que se va para Sevilla, pierde la silla. claro, Por este problema que hubo Tenaz. entre arzobispos, tío, sobrino.
3: Chévere conocer el origen de, ¿Sí? de, de las frases, ¿sabes? Sí sí, 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 sí. Algo muy parecido pasa con la Biblia. Hay textos que hay que conocer la historia... La época, hay que conocer muchas cosas con respecto a ciertos textos para entender el contexto.
1: Igual que la frase, people is nice. ¿Y de... Ay, que people is nice. ¿He escuchado esa frase en Colombia? Sí, yo en sí, algún sí. momento la escuché, people de, is nice. ¿Y de
3: dónde viene esa frase?
1: People is nice. ¡Ah! <risa> Cosas que pasan. Si sí, la gente que... Ay, mire que se ve toda is nice. ¿Ya visto? Gente que de repente comenta cuando... Cuando ve a alguien que está bien claro. vestido. Ay, que Pipiris nice. Que pipiris nice. No, People uh. is nice. People
3: is nice. People is nice. <risa> sí.
1: <risa> Cosas que Qué pasan. Más. Así pasa con todo, Daniel. Esto no, no se escapa ni <risa> noticias, ni la biblia, ni el comentario de mi tío. Eso es un teléfono roto que ha estado por años. Mire, vámonos con, con música, con esta canción que justamente se titula así, The Call. Este es un clásico que. Three. Con el que cerramos el programa el día de hoy de una banda. I am a la que vale la pena ponerlos a esta hora del día, ellos se llaman así unidos, es un dúo de música cristiana contemporánea de Ohio, ellos están más o menos desde el año 1987 para hacerle más exacta unas voces espectaculares que hacen como una combinación de R&B, pop, rock, balada. bueno... Están vigentes y nos vamos a despedir con un éxito del año 1995 Que fue una de las canciones con las que ellos pegaron Porque hicieron muchas, muchas canciones Empezaron muy jóvenes Pero en el año 1995 lanzan este álbum titulado Así The Call Y entonces todo el mundo los ama eh, Ya lo ven, los venían escuchando por aquello de que como eran adolescentes Los niños empezaron muy jóvenes a hacer música Y ya en la edad un poco más madura Lanzan este disco y son... Obviamente obtienen algunas nominaciones al Billboard, eh, Premios Grammy, bueno, les va muy bien y por eso esta canción es de los más éxitos que tienen ellos, o por lo menos es el primero del año 1995 y con esta canción nos despedimos, esta canción que se titula "As It The Call, ellos son Anointed y así nos despedimos, esperando se encuentren muy bien, disfrutando del fin de semana en familia y esperando también que estos refranes les hayan generado un poquito de... Atención con respecto al origen de cada uno de ellos Se cuidan, disfruten de su fin de semana Y en familia, por supuesto, siempre conectados A Canica Radio y a este espacio Los fines de semana de El Combo, chao
2: And it's all for the sake of uh -huh. uh, well. the com. Elcombo.com